0: Comienza la segunda hora de Crisis en el Aire con la sección Mundo en Crisis y con nuestro columnista estelar, Marco Teruggi, que esta vez, por primera vez desde que comenzamos el programa, está en Buenos Aires, pero no vino a nuestro encuentro en el estudio y estamos con él por Zoom. ¿Cómo estás, Marco?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Marco. Estaba escuchando atentamente el programa <risa> y pensaba para mis adentros que ahora es una sección sobre geopolítica, pero mucho de lo que estuvieron hablando tiene que ver y cuánto sobre el tema de geopolítica, ¿no? Así que siempre pensar Argentina dentro de este mundo, Exacto. estamos muy adentro con todo lo que eso implica.
2: Totalmente.
0: Bueno, Marco, eh, un gusto tenerte como siempre, así que... Vamos a meternos con el tema de hoy que, eh, según nos comentabas, tiene que ver con Chile y con el interesantísimo proceso constitucional, constituyente perdón, que está teniendo lugar en el país hermano.
1: Así es, porque ya estamos en la recta final. El 4 de septiembre se va a votar lo que se llama el plebiscito de salida, que es el plebiscito para ver si la población chilena aprueba o rechaza el texto de la nueva Constitución. Lo primero sería hacer una pequeña línea de tiempo para entender qué es lo que se está jugando. Si se quiere, esto que pasa ahora es tal vez el elemento conclusivo, aunque no cierra, pero sí concluye, este proceso que empezó en octubre del 2019, que fue lo que algunos llaman la revuelta o el estallido, que, digamos, cuando inició, entre otras cosas, puso sobre la mesa la cuestión de una nueva constitución. Eso fue en octubre del 19. En octubre del 2020 se hizo el plebiscito para saber si la población chilena quería una nueva constitución. Se dijo que sí y se optó por la modalidad de la convención constituyente. En mayo del 2021 se eligieron los integrantes de la convención, a su vez que hubo las elecciones municipales, regionales, donde la izquierda sacó muy buenos resultados. Ahora podemos hablar un poco sobre cómo está la izquierda o sus características, en diciembre fue la victoria de Gabriel Boric en las presidenciales contra José Antonio Cast, y ahora en septiembre, de alguna manera, vendría a cerrar lo que sería impugnación del modelo neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet y la alternancia bipartidista, la victoria presidencial y finalmente una refundación, si se quiere, en términos eh, del de texto, ¿no? que rige las normas de, de Chile. Así que hay mucho en juego, si se quiere. Creo que la derecha, me puedo meter un poco por ahí para empezar, está retomando tal vez una agresividad eh, y una suerte de iniciativa ante lo que ve que puede ser, digamos, tal vez el cierre de lo que es una derrota muy importante, que es perder su modelo, que es un modelo que cuando uno revisa la Constitución no deja de asombrarse lo muy neoliberal que es, digamos, ¿no? Recordemos que Chile fue el primer gran ensayo del neoliberalismo, no en América Latina, sino en el mundo. Y ahí hay cosas que uno las ve y parecen absolutamente, digamos, extraídas de, de una suerte de, de modo ideal casi del, del, del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué como fue lo la que privatización más te.? Del agua. ¿Cómo? No te iba a preguntar eso, ¿qué, qué fue lo que, lo que más te había llamado la atención de, 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 en ese sentido? Repasando bueno, la hay, hay, hay cosas que siempre se supieron y que de hecho se padecen en Chile, como que el agua, que debería ser un bien común, pues puede ser apropiada por quien en su territorio pasa un caudal de agua. digamos. Todo puede ser absolutamente mercantilizado y el Estado cumple un rol muy secundario de acompañamiento y no tiene, en esta constitución que rige, que hacerse responsable, por lo que en otros lugares sería casi como evidente, como es la educación, las jubilaciones, la salud, todo eso pasa a manos de las empresas privadas y lo que se está revirtiendo en esta propuesta de texto constitucional es justamente ese modelo neoliberal. Hay algunas cosas del orden del título, por ejemplo. Chile pasaría a ser una república democrática inclusiva y paritaria con 50% de todos los órganos del Estado con paridad de género. Ahí, si uno se quiere poner un poco a debatir, no dice, por ejemplo, democracia participativa, que es algo que a mí en general me suele Eh, interesar. Pero bueno, lo pongo ahí para ver hasta dónde se avanza, hasta dónde no. Mm. Hay un tema central con los pueblos originarios, que son un 12,8% de la población, según lo que dicen en el texto, porque Chile pasa a ser un estado plurinacional e intercultural, reconociendo a 11 naciones. Y acá hay un tema muy eh, de debate, porque sectores se oponen muy fuertemente, sobre todo la cuestión de que se reconoce parte del sistema judicial de los pueblos indígenas. No quiere decir que estén por fuera de lo que rigen en el poder judicial, sino que se reconoce y, en todo caso, en última instancia, se apela a la Corte Suprema. Luego está la cuestión del aborto. Hasta el momento estaba despenalizado, ahora se reconoce la posibilidad del aborto libre, seguro y gratuito. Hay, digamos, un Estado que recupera protagonismo ya el Estado tiene que crear, como dicen, condiciones sociales, tiene que ser un Estado democrático de derechos, promover bienes, servicios, ocuparse de la educación, la salud, lo que en otro lugar podría ser relativamente pues normal. En este caso se pone, porque una vez en el texto, y hay temas como el cambio del sistema político, donde se pasa una, de una cámara, eh, perdón, un sistema legislativo bicameral a uno que es una Cámara principal, el Congreso, se elimina el Ajá. Senado, y se pone una Cámara de Regiones. Se puede dilvanar en cada punto, lo que creo que hay un gran debate, y cierro esta primera intervención, de esta manera. Por un lado, quienes plantean que hay que aprobar, dicen, bueno, está bien, el texto uno puede discrepar sobre algunos puntos, no se puede pensar que en esto se falta algo, o en esto sobra algo, pero lo que está en juego es sacar la otra Constitución y empezar de nuevo con este texto constitucional. Y enfrente se ha armado una suerte de Bloque heterogéneo anticonstitución, que tiene a todos los sectores de la derecha, evidentemente todos los que votaron en contra en su momento de un plebiscito para cambiar la constitución, pero también algunos sectores de centro izquierda que se han sumado un poco a eso, como esta campaña de una que nos una, que quiere decir, bueno, esta constitución finalmente no nos une. Yo me preguntaba cuánto se puede unir. ¿no? Claro. como pregunta un poco más, como política, ¿A, ¿a qué porcentaje se debe llegar para que sea una que una y a cuántas partes de Chile? En todo caso, el debate está muy prendido y quedan muy pocas semanas. Te quería preguntar, Marco, ¿cómo es? ¿Hay una campaña como si fuera una campaña electoral? Algunas cosas se vi en las redes, como que hay hashtag y empieza a haber como, como si fuera una campaña tradicional de elecciones, digamos. ¿Cómo es eso? Sí, es una campaña que se divide en dos, apruebo o rechazo. Ahora bien, hay ahora, desde las últimas semanas, una suerte como de sub-items, ¿no? Que han venido como a aportar algo de confusión. Porque algunos dicen, bueno, apruebo, pero para reformar después también, ¿no? Esta idea de, como el texto constitucional que se va a aprobar no es perfecto, sí es perfectible. Entonces me sumo en el apruebo para después retocar algunas cosas, lo cual parecería, y por eso muchos están aclarando, que no es apruebo con condiciones, es apruebo con rechazo. Y del otro lado del rechazo, pues están con rechazar para reformar, digamos. Esta idea de, bueno, nosotros no queremos la nueva constitución, pero queremos reformar la que hay. Y a todo esto pasó una declaración del presidente Gabriel Boric que un poco aclaró qué pasaría si gana el rechazo. Es una pregunta del millón. Bueno, ¿qué dijo Boric, el presidente, desde el 11 de marzo? Dijo, si gana el rechazo, acá tenemos un pueblo que en el plebiscito del 2020 dijo que quería una nueva constitución, no modificar la que existe, y además votó que haya un órgano especial para encargarse de la redacción de este texto. Por ende, si se rechaza el 4 de septiembre, hay que volver a votar un órgano de una convención que vuelva a redactar un texto durante un año para volver a someterlo a plebiscito. Así que, si gana el rechazo, entramos en una zona muy compleja de una suerte de proceso que se va prolongando y que el gobierno, de alguna manera, tiene un poco su suerte ligada a eso. Es decir... Puede hacer muchas cosas, pero esto sería como abrir las puertas de par en par para poder intentar avanzar. Después, ¿qué hará o qué no hará? Es otro debate. Si se rechaza, es un golpe, evidentemente, para el gobierno, que es parte de este proceso destituyente-constituyente.
0: Sí, ahí ahí por ahí introduzco, a Marco, porque estuve tengo información también, porque estuve, tengo a, a mi familia chilena en este momento visitándonos y que está muy cerca también del proceso y nos, me estaban contando algunas cosas que, que, que comparto acá también porque me parece importante que tiene que ver con esto que marcabas muy bien de la línea de tiempo no entre eh, octubre de 2019 que es el punto de partida con la revuelta popular en las calles con un nivel de radicalidad pocas veces vista y de combatividad por todo este proceso que implica por ejemplo la llegada del gobierno de la izquierda de Gabriel Boric pero con sus matices vos mencionabas antes algo que me parece importante que es eh, cierta, cierta diferencia, cierto matiz entre la gente que está participando de la prueba. La primera gran batalla es esta: apruebo o rechazo. Pero es verdad que dentro del apruebo hay dos posiciones distintas. La, 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 la que es más octubrista se podría llamar es apruebo y, y, y listo. Y hay otra porque parece ser que, entre otras cosas, el, el, el texto constitucional está difundiéndose, se puede encontrar ¿no? esa, esa constitución. Es, escuché también que es uno de los está editada por, por algunas editoriales de allá de Chile y es el libro más vendido de los últimos años en Chile, o sea que está circulando muchísimo. Ya eso está generando una cosa bien interesante. Eh, pero, entre otras cosas, cuando se cerró ese texto definitivo que es el que ya se va a someter a, a, a debate, se puso una cláusula según la cual el Parlamento Tenía que eh, validar de alguna forma el apruebo eh, de plebiscito, ¿no? Y por eso aparece esta idea, que son los sectores más oficialistas, más ligados al gobierno, de aprobar, pero para después reformar, ¿no? Que así se ha dado en llamar. Así que, bueno... Me parece que es un punto también, evidentemente son posiciones que son las más ligadas hoy al sistema político, al gobierno, al progresismo en el poder, que plantean esta idea, también son sensibles a esta idea de que haya unidad eh, y por lo tanto de alguna manera a involucrar a ciertos sectores de la derecha en el proceso político, no dejarlos como decías vos, en una posición de gran agresividad mientras, creo yo la gente en la calle que que se jugó un poco en esas protestas que perdió ojos y demás, eh, está planteando, bueno, no, no no, no, no es tan afín a este tipo de negociaciones más ecupulares, ¿no?
1: Claro, y ahí entra la pregunta acerca de qué pasa si se aprueba, cómo eso después se vuelca a una serie de eh, leyes y procesos donde efectivamente se haga, digamos, realidad el nuevo texto constitucional. Yo creo que, digamos, estamos en un punto en el cual, si eso pasa, abre ese debate muy interesante y sobre todo hacia al proceso político. A mí me da la impresión que... Boric y el gobierno que ganó en diciembre, es una expresión o uno de los elementos de un proceso mucho más grande que se abrió en octubre y que esto de alguna manera permite que siga avanzando. Yo la vi incluso a Michelle Bachelet, la expresidenta, que se posicionó a favor, que dijo la verdad que más allá de las valoraciones que uno tenga sobre su gobierno, porque hay muchas críticas desde la izquierda, ella dijo no se puede transformar el país con esta constitución que es un cerrojo digamos. entonces mm. incluso algunos sectores más progresistas dicen bueno hay que efectivamente cambiar así que yo creo que se está jugando gran parte de la suerte del proceso porque si se retrocede y no se gana es muy probable a que la derecha tome más fuerza b que los elementos de un gobierno que está conformado por dos tendencias o dos vertientes este gobierno ¿no? primero el gobierno tiene adentro esta alianza del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es la que ganó las elecciones, pero también una vertiente que proviene de la exconcertación como elementos del Partido Socialista. Si uno ve la Cancillería, el Ministerio de Defensa, o uno ve Hacienda, pues ahí va a haber estos elementos más de la política tradicional. Yo creo que si gana el rechazo y no se puede avanzar, es probable que el gobierno se torne más timorato en un marco donde, por ahora y esto es lo que dice mucha gente en Chile, ha tenido, como se dice, una luna de miel muy intensa, pero muy breve, digamos. No está en un momento que sea muy claro cuál es, digamos, eh, su perspectiva, su horizonte, con problemas estructurales que hay en Chile, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que derive en este proceso tiene que ver con que se apruebe o si se rechace. Yo creo que si se rechaza es, efectivamente, una derrota muy fuerte. Incluso hay también un, un tema sobre esto que vos decías, el octubrismo, el octubrismo refiere un poco... A este espacio político de octubre del 2019 contra el noviembrismo, que es quienes firmaron el acuerdo para redactar el texto de esta manera. Eh, perdón, se me fue la idea.
0: ¿Qué ibas a decir algo no, del no, octubrismo? No,
1: no. Sí, 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 lo sé, pero se me fue la idea. De <risa>
0: bueno. Marco, pero aprovecho, aprovecho para hacer esta pregunta. ¿Hay encuestas? ¿Viste encuestas? De que cómo está la. Sí.
1: Por ahora las encuestas muestran mayoría a favor del rechazo pero un incremento a favor del apruebo progresivo en una votación que va a ser obligatoria. En diciembre fue un pico de participación, con 55 aproximadamente, en una sociedad que no suele participar. Y bueno, recuperé la idea. El octubrismo, que es esta, esta vertiente muy heterogénea, muy desestructurada, pero muy impugnativa, tuvo en la anterior convención su momento de mayor fuerza. Esta famosa lista de los independientes... Pues tuvo que era la gente no partidaria un espacio muy grande. ¿Qué dice la derecha hoy? Está diciendo, bueno, pero si hay una nueva nueva convención ya no tiene que haber ni independientes ni indígenas en esa nueva constitución es decir, lo que expresó esa correlación de fuerzas, no está claro si estaría en un nuevo proceso pero por lo pronto hay que ver cómo evolucionan son poquitas semanas, pero un mes y unos días de campaña se sabe que pueden cambiar bastantes cosas
0: Buenísimo, Marco, muchas gracias. Vamos a estar entonces eh, siguiendo de cerca el proceso chileno que va a tener ese momento clave en septiembre, los primeros días de septiembre, el 4. Eh, Así que eh, le mandamos un abrazo. Aprovechamos acá a Eber, que está escuchando y mandando comentarios por WhatsApp. eh, Otro integrante del área, no iba a decir económica, pero sería en este caso internacional de la revista Crisis. Así que te mandamos un abrazo enorme y nos vemos el sábado que viene.
1: Un abrazo grande. Chao, Marco.
0: Violeta Parra fue una gran artista chilena. Todavía la escuchamos. Hoy compartimos La Jardinera.
2: Mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada. Poco a poco los alegres pez ¡Gracias!